0: Bienvenidos a la conversación. El día de hoy tenemos a una gran invitada, con la cual he tenido la oportunidad de hablar en, en ya un par de ocasiones. Y el día de hoy tenemos con invitada a Gina, que es una agricultura acá, está basada en México, y además es una ganadera, y es parte de, de Global Farmer Network, que un poco más adelante nos va a contar qué es, qué hace, un poco cuál es su rol en esa organización. Y el día de hoy tenemos a ella como invitada porque... Porque como parte de esa temporada y como parte de lo que queremos hacer y platicarles, además de tener la visión y los puntos de vista de expertos que están en, la, en el laboratorio y que trabajan día a día este, con los cultivos genéticamente modificados y haciendo ciencia, también es muy importante que consideremos el, la voz y la participación y lo que están haciendo los agricultores. Y en este caso, como, como estamos en México, pues invitamos a una agricultora mexicana, una ganadera mexicana. Y pues bienvenida Gina. ¿Cómo estás?
1: Ya, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿ustedes?
0: Bien, bien, aquí estamos, todo bien. Me gusta estar aquí contigo. Igualmente. Un poco para pensar, quisiera que nos, que nos contaras, primero, es, ¿cuál es tu actividad? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que cultivas? ¿Y cuál es tu rol en, 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 tu, en donde trabajas? Y también quisiera que nos pudieras comentar, como, de forma general, que este Global Family Network, ¿cómo fue que llegaste a esa organización? ¿Y cuál es tu rol en esta, en esta misma? Entonces, igual, si nos quieres comentar.
1: Gracias, pues sí, como, este, como dices, soy ganadera mexicana, soy quinta generación, Ahora, ahorita trabajo con mi papá que es veterinario y entonces es el que ve el ganado, su reproducción, nutrición y todos los aspectos para el bienestar este, que tenemos que dar a nuestras vacas para que den la mejor leche, y con mi hermano que es agrónomo, entonces él es el que se encarga, además este, del campo, pues también un poquito le gusta mucho la tecnología y los sistemas, porque nuestro ganado tiene unos gadgets que son padrísimos, que nos permiten monitorear su salud en tiempo real, este, casi casi como un smartwatch, como un Fitbit, y mi hermano es un, un geek más o menos en eso. Y él ve el campo, ahí producimos eh, sí, este, maíz para ensilar, cebada, triticale, a veces chícharo, pasto, Hace muchos años este, dejamos de producir alfalfa, pero pues sí, nos, mi hermano se encarga de que el forraje que produzcamos todos los años sea de excelente calidad porque es la base de la dieta de las vacas. Y bueno, yo les ayudo en la administración, pero bueno, pues muy orgullosa de, de estar en una empresa familiar de tantos años y, y sobre todo en, en algo que, que nos apasiona, que es la producción de alimentos, que es algo súper, súper padre porque... Pues no nada más es, hay ah, el día en el campo y trabajar y ver a las vaquitas y todo, sino es producir, es, es brindar nutrición a la población, producir alimentos de calidad que sean sostenibles y saludables para todos. Como decías, yo pertenezco a una organización que se llama Global Farming Network. Llegué ahí casi por casualidad. Yo tengo una plataforma en Facebook, una página que se llama La Vida Láctea, donde me dedico a promover el consumo de lácteos. Y a promover un poco la actividad ganadera y agrícola como no nada más un estilo de vida, porque repito, no nada más es el campo, qué bonito, sino es una actividad económica fundamental, porque de ahí vivimos todos. Entonces yo encontré a Global Farmer Network, que antes tenía otro nombre que se llamaba, um, este, como la verdad sobre la tecnología y el comercio, y los encontré porque... Compartían mucha información positiva sobre diferentes herramientas que los productores de alimentos necesitamos para ser más eficientes día a día. Les mandé un mensaje para ver si podíamos cooperar de alguna manera, si tenían más información que, que yo puede, pudiera compartir con mis seguidores, que entonces eran muy poquitos. Y me dijeron que ellos sostienen un evento cada año eh, alrededor del Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre, en Iowa, que ahí es donde se además... Este, se celebra también el, la entrega del Premio Mundial de la Alimentación, que es considerado el Nobel de la Agricultura, porque fue instituido por el doctor Norman Borlaug, que fue el ganador del Premio este, Nobel de la Paz, por ahí en los años 70 Les mandé una solicitud para asistir a ese evento, sin conocerme me aceptaron, les gustó mi perfil, a lo mejor me vendí muy bien, pero me aceptaron y yo encantada de, de, de ir con ellos, conocerlos, y cada evento que hacen ese año es una mesa redonda donde invitan alrededor de 15, 16 productores de diferentes partes del mundo y que nos dedicamos a diferentes actividades para discutir nuestra situación y compartir experiencias, ideas, hablar de nuestros problemas. Y si alguien ya tuvo el mismo problema, pues a lo mejor este, le da ideas a otro productor para resolverlos. Y por eso llegué ahí y la misión de Global Farmer Network es básicamente darnos voz a los productores. Sí, juntarnos en ese evento es muy padre, eh, la, la salida y conocernos, pero sobre todo nos dan espacios para que nosotros asistamos a ciertos eventos y estemos en, presentes en ciertos foros para compartir nuestras historias y experiencias, porque muchas veces los agricultores y ganaderos no estamos presentes en las, en las conversaciones y muchas veces se toman decisiones sin nuestra perspectiva y nuestro punto de vista que al final nos pueden afectar bastante.
2: Muchas gracias Gina, y esto que dices es bien cierto, ¿no? Y qué bueno que existan este tipo de, de, de alianzas de agricultores que en cierto punto hagan este, este, este empuje para que tengan una voz, porque muchas veces estas discusiones y sobre todo estas discusiones en, en temas polémicos como los transgénicos, en su momento la edición génica, eh, lo será y vaya otras tecnologías eh, similares, siempre contemplan dos polos, está súper polarizado el ambiente, eh, y muchas veces las decisiones las acaba eh, tomando gente que nunca en su vida ha estado en un campo de producción eh, y nunca ha visto qué implica la producción de los alimentos y solamente se concentra en lo que llega a su mesa. ¿no? Eh, y esto aplica para, para los dos lados, o sea tanto, tanto la gente que está más en el activismo político eh, y también la gente del de lado científico. ¿no? Y justo sobre este punto, de que muchos científicos nunca hemos tenido la oportunidad, nosotros que hemos estado de este lado, eh, también de la ciencia y la investigación, eh, muchos no han tenido la oportunidad de ir a un, a un campo de producción agrícola y ver, ver todo este proceso. Entonces, porfa, platícanos un poco cómo es el día a día, eh, cómo es ser agricultor en México, eh, que también es muy equiparable al resto de Latinoamérica, eh, ¿Qué retos se enfrentan eh, ambientales, políticos? Y dinos cuál es tu perspectiva eh, sobre, sobre el, cómo ha evolucionado esto. Eh, en los últimos años se han solucionado estos problemas con tecnología ...o seguimos igual o incluso...
1: peor. Mira, retos hay muchos... ...y nuestro día a día está lleno de ellos... ...uno podría pensar que nuestra actividad... ...es muy rutinaria... ...sobre todo en ganado lechero... ...la rutina, 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 rutina... ...es muy, muy importante... ...por el confort de las vacas... ...ellas acostumbran un horario... ...a ciertas actividades... ...y no se las podemos cambiar... ...pero nuestro día a día... ...en nuestro día a día siempre hay sorpresas... ...nunca es un día igual al anterior por los retos que enfrentamos. Y bueno, pues me voy desde lo más sencillo que puede ser que se descompuso una parte de algún tractor o de alguna otra máquina. Eso es pan este de todos los días. Pero, pues nos vamos también por los retos más grandes, ¿no? Los retos medioambientales. Yo no conozco un productor aquí en Latinoamérica, en México ni en el mundo, que no, que no diga, ya no llueve como antes. Ahora hay más plagas. ...o esta plaga antes no me, no me llegaba... Este, ...y ahorita ya van un par de años que batallo con esta... ...y nunca me había sucedido... Eh, ...todos los días si prendemos las noticias... ...alguien está tomando decisiones arbitrarias... Eh, hay, ...como decías este, en el preámbulo... ...hay mucha polarización... ...en todos los sentidos... ...yo lo vivo, que si la leche es buena... ...que si la leche es mala... ...que si maltratamos a las vacas... ...que si hacemos otras cosas... Eh, o sea, como que no hay sombras de grises, ¿no? O sea, todo tiene que ser blanco o negro y eso es un reto súper grande a lo que nos, al que nos enfrentamos los productores porque la conversación pues escala a niveles incluso hasta violentos a veces mm. que no abonan y no nos ayudan en nada porque al final los productores lo que tenemos que hacer todos los días es levantarnos y producir alimentos para la población, o sea, quien sea, sean los políticos, sean la clase media, sean las clases más altas, las clases más bajas, no importa quiénes seamos, todos tenemos que comer y los productores nos levantamos todos los días con esa misión y ese trabajo, porque además nadie más lo va a hacer, si no somos nosotros, tampoco conozco mucha gente que diga, ¡ah! Ahora me voy a dedicar al campo, voy a invertir, voy a comprar tierras, voy a comprar ganado y me voy a dedicar al campo. Claro que no, al contrario, ahorita estamos pasando por uno de los retos más grandes que es atraer a la juventud a la producción de alimentos y las decisiones que se están tomando están haciendo eso cada vez más difícil. ¿Cuántos retos más quieres que te diga? Hay muchísimos, pero ese es uno de los principales, los jóvenes y si... Los quieren alejar de verdad, o sea, que sigan en el camino en el que estamos, poniéndonos más obstáculos para producir. Y pues bueno, a ver el rato qué vamos a comer, ¿no? A lo mejor una hoja de la Constitución nos alimentará, pero no nos va a nutrir. Pero pues sí, este, nuestros políticos tienen que entender lo que estamos haciendo, lo tienen que conocer. Y la comunidad científica, pues bueno, yo le tengo mucho agradecimiento porque sí nos ayudan desarrollando herramientas que necesitamos todos los días no nada más para el campo, sino también hablo de los que se dedican a la medicina veterinaria, a la farmacología, a los que desarrollan tecnología, como te digo, los gadgets que tenemos ahora para el ganado, los programas para el manejo de ellos. Eh, pero pues sí, o sea los científicos a lo mejor se les ocurre algo, pero no saben bien cómo aterrizarlo. Entonces, pues sí nos falta mucho contacto del campo a la ciudad, del campo a la escuela, del campo a la política que tenemos que crear esos enlaces y me parece que muchas gracias por este espacio, porque creo que es uno de esos puentes que, que se construyen y, y abonan a algo positivo.
0: Creo que como científicos, como parte de la gente de la comunidad científica, debemos de estar pendientes y debemos de estar este, atentos sobre qué es lo que está pasando, no solamente en el laboratorio, sino también en el campo. Porque, por ejemplo, nosotros que estamos quizá un poco relacionados con el área de desarrollo de variedades mejoradas genéticamente, que puedan quizá y dar respuesta a algunos de los problemas que nosotros tenemos en mente para hacer frente al cambio climático, pero lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos es como nuestra opinión, pero yo creo que es fundamental que vayamos y le preguntemos a nuestro agricultor, vayamos y le preguntemos al, al, a la sociedad de agricultores, de productores, sobre qué es lo que está pasando y cuáles son los desafíos que se están enfrentando día a día, para que así si nosotros como comunidad científica regresemos al laboratorio y creemos una variedad, que, ...que responde a ese tipo de, de problemáticas. Igual, algo de lo que comentabas que quisiera retomar... ...es sobre las herramientas, que, que comentabas que esto pues, suena muy moderno... ...y quizá pueda sonar como algo de futuro, que tengamos ya vacas con Fitbits... <ríe> ...la verdad es que suena, suena muy padre. Pero además de, lo que, de las innovaciones que están presentes y que ya están usando ustedes... ...en el, en el sector ganadero, en el sector agrícola... ¿Desearías de pronto tener acceso a otras innovaciones en que favorezcan tu producción y que igual, o sea, que favorezcan también tu, las ganancias del, de la empresa y demás?
1: Estoy la respuesta sencilla y corta es sí. Claro que nos gustaría tener acceso a herramientas que en otras partes del mundo les han cambiado la vida. En, en 2018, que fue la segunda vez que fui a la mesa de Global Farmer Network. Conocí a una chica de África, no me acuerdo de qué país, este, no me acuerdo si era Nigeria o Kenia, o Zimbabue, no me acuerdo, perdónenme. Pero ella decía, se unió al programa de este, Cornell de Alliance for Science también, porque ella veía a su mamá batallar con el, la cosecha de, de lo que producían allá y decía, es que esto tiene que ser más fácil, y entonces ella se dedicó a estudiar un poquito sobre agronomía y todo, y, y con beca, y se, o sea, para superarse y todo, pero ella tenía en mente ayudar a su mamá a que fuera más eficiente, a que fuera menos trabajo tan pesado, porque la agricultura, hay que decirlo, es trabajo pesado. Entonces, entre menos herramientas tengamos, más pesado es, menos rendimientos, más costoso, tanto en, en capital humano como en, en recursos económicos, entonces, prohibirnos herramientas de verdad es un retroceso gigantesco. No digo que cada herramienta que tú me puedas mencionar sea la panacea, nunca lo va a ser. Pero sin duda, si se estudia caso por caso y adaptamos los productores esas herramientas que están a nuestra situación particular, pues vamos a avanzar muchísimo. Entonces pues si sí, los científicos se van con una idea, o sea, si conocen el campo y ven qué está pasando y todo, se van con una idea y pueden desarrollar algo que nos va a ayudar, que a lo mejor no va a funcionar en, igual en México que como en Brasil, o no va a funcionar igual en Brasil que como en la India, pero sin duda va a haber algún lugar y algún productor que vaya, que va a ser beneficiado por el, el acceso a esa herramienta, porque sí, ahorita en cualquier industria es una batalla de costos, a los agricultores agrégale que es una batalla con el clima, con plagas, con falta de agua, eh, con este, obviamente restricciones políticas, con restricciones comerciales. Entonces, si queremos avanzar y ser más productivos y eficientes y lograr objetivos que tienen nuestros gobiernos, pues obviamente necesitamos tener acceso a herramientas. Que nos, hagan más, que nos hagan ser más eficientes, más productivos, con menos costos, porque el objetivo no nada más va a ser producir más, sino producir más con menos, ganando más, porque los agricultores tenemos que ganar dinero y es una actividad económica que nos tiene que dar para vivir igual que cualquier otra, pero no lo vamos a lograr viendo al pasado y prohibiendo el futuro.
2: Yo creo que es... Eh encontrar un punto en el que podamos utilizar y aprovechar lo mejor de estas tecnologías de manera responsable y sostenible, ¿no? Eh, porque al final creo que todos queremos lo mismo, queremos una agricultura más sostenible, una ag agricultura y una ganadería más productiva, más justa para los agricultores, que ofrezca mejores, eh, cada vez mejores prestaciones para, para los mismos consumidores. Eh, y pues a través de innovación y de tecnologías cómo, cómo, cómo lo podemos lograr mm. y bueno, habla, hablando sobre esto que dices eh, bueno, también eh, hablemos un poco de la diversidad la inmensa diversidad que hay en, en la agricultura eh, latinoamericana ¿no? hay muchos tipos de, de agricultores varía mucho eh, y a lo mejor no todas las tecnologías son para todos eh, ni, ni al revés no, no todos los agricultores eh, eh, podrían aprovechar de la misma manera eh, no todos los productores agrícolas y ganaderos en general, podrían aprovechar de la misma manera eh, las tecnologías. En, entonces, esto nos pone en, en, en un punto en el que tenemos que considerar todas las voces, e insisto, todas las voces queremos eh, algo similar. Pero dentro de esto suelen surgir algunos eh, portavoces que, insisto, muchas veces no, no o no conocen la realidad total del campo mexicano y hablan solamente por eh, una, una porción eh, de los agricultores o en peor de los casos eh, ni siquiera se han parado en un, en un campo eh, de producción, en una granja. Eh, y pues se oponen muchas veces con ciertos sesgos ideológicos a, a, a las tecnologías. Eh, ¿Tú qué opinas de esto eh, y qué se dice en el gremio eh, entre productores eh, so, so, sobre esto ¿cómo visualizan ustedes la participación y cómo debe de ser la participación eh, de, de los productores en, en la toma de decisiones?
1: Pues, mira hablando de los portavoces a veces es tan frustrante que llegue gente que no tiene conocimiento en cualquier área, no nada más en, este, en, en producción de alimentos que llegue a los micrófonos y tenga espacios tan grandes para compartir sus opiniones que a la vez de frustración pues causa envidia ¿no? porque ojalá nos escucharan a todos, no digo que no haya foros, pero sin duda pueden ser mucho menos y estar restringidos y sobre todo a veces los medios de comunicación este, tampoco obviamente tampoco tienen el, el conocimiento del tema y pueden surgir malinterpretaciones de la información que se esté dando pero pues los portavoces que hay ahora que están en contra de, de casi todo lo que estamos haciendo y sobre todo de que queramos usar herramientas o de que las estemos usando, pues me parece que qué privilegio ¿no? tener un espacio tan grande, un, audi un auditorio este, que esté ahí escuchándote, que no tenga la curiosidad, la preparación, la necesidad, el interés de corroborar lo que está diciendo ese portavoz, porque no saben qué medios buscar si es que tiene algún interés y mucha gente desgraciadamente se queda con lo que escucha en los medios grandes, con lo, con lo que escucha de las personas que tienen cierta reputación, cierto privilegio, y repito esa palabra, privilegio, qué padre que tengan ese, ese espacio, pero pues sí estaría muy bien como en todos los medios y como en todas las noticias que se escucharan a ambos lados aquí lo que nos está faltando en México es esa parte esa contraparte se escucha un poquito de un, un, se escuchan unas pocas voces desde el Congreso de la Unión el presidente de, de la Comisión de Ganadería ha estado abogando mucho por la por los productores de México y organizaciones gremiales no el, la, el CNA ...organizaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas... ...y gremios independientes, ¿no? Pues están los azucareros, los, de, los lecheros, obviamente... ...los que se dedican al pollo, los ovinos, todos esos... Entonces, ...y obviamente a los, produc los productores de, de forrajes, de granos, de hortalizas... ...y creo que faltan espacios donde pueda haber un balance entre las dos bosques... ...y cuando los hay no hay difusión de lo que está pasando, no hay una, eh, pues sí, no, hay, no circula la información al público en general, entonces todo lo que pase ahí se queda ahí y quienes salen a dar la nota a lo mejor son los que están en contra de, porque tienen, repito, una audiencia mucho más grande, un espacio y un micrófono asegurado, porque son los que llevan en la política muchísimos años, llevan en alguna institución este, ...toda la vida y, o tienen los contactos, etcétera... ...entonces creo que nos está faltando la contraparte... ...y que se escuchen más voces desde afuera... ...porque muchas veces lo que pasa es que se enfocan en la política... ...porque sí, son los políticos los que toman las decisiones... ...pero qué cómodo hacerlo desde un escritorio... ...al igual que emitir una opinión desde un micrófono abierto todo el tiempo qué comodidad, qué privilegio tener eso, ojalá más productores lo pudiéramos hacer. Entonces, este, pues nos falta mucho de eso en México, tristemente, y ojalá hubiera más foros y más medios, además, sobre todo los medios, que también difundieran la otra parte, ¿no? que somos nosotros.
0: Tocas un tema muy importante, que es algo de lo que es bien conocido ya en la región y en México es algo que, que, que ahora sí que se, que se discute diario, que quizá el gobierno actual está tomando ciertas medidas y ciertas decisiones que solamente quizá responden a motivaciones personales en lugar de realmente este, buscar un bien común. Desde la historia de México, e igual que los agricultores quizá y los científicos, y si no es así, este, al menos saber pero quizá hayan sido como gremios de la ciencia, la agricultura, que que quizá y no había tenido como el apoyo este total en los años pasados y, y, o sea, y no, no, no ha habido como un gobierno que diga, ahora sí le vamos a meter, no sé, tal el porcentaje del PIB y demás al, a la inversión a la investigación, pero, pero yo creo que está bien con toda la forma para ir avanzando y para ir como más o menos progresando y, y entregando este, este, ciertos este, resultados en, 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 en los gobiernos pasados pero con este gobierno este que, que está actualmente en, en el cargo como que se tiene como comentabas al principio o sea que hay un retroceso en ciencia y ahorita en agricultura y, y un poco lo que te quisiera preguntar es de que ya han pasado este, regulaciones y han pasado medidas que dicen que son como medidas de autoridad eh, y recortes en la ciencia, recortes eh, que, 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 igual en el campo o, o sé se, se, se este, ido incorporando los precios de garantía y demás que han afectado a diversos productores, que solamente apoyan a los, a los pequeños y se han olvidado de, de los grandes productores o de los productores que son los que realmente mantienen al país. Entonces, un poco lo que te quisiera preguntar es de que cómo les han afectado estas medidas que ha tomado el, el gobierno actual y, y recientemente... Este, se, ha, se ha tomado como esta decisión y de que para 2024 se va a frenar el uso de maíz genéticamente modificado, que igual no estaba permitido, pero ahorita ya está como en este decreto. Y también el uso de herbicidas, como es el glifosato, que se, según ellos es para frenar un poco las compañías, las transnacionales y para promover un, un medio ambiente más sano pero, o sea, es, igual es bien sabido que el glifosato no solamente se usa en los campos que usan semillas mejoradas genéticamente, sino es ampliamente usado en, en toda la agricultura. Entonces quisiera como preguntar sobre esos dos aspectos, sobre cómo les ha afectado so, sobre esas medidas y cómo les afectará esta decisión que recientemente tomaron este, por este decreto que, que salió hace un par de, de días.
1: a todos los gobiernos llegan llenos de promesas, o sea, en campaña... Pues se dedican a enamorarnos y cada seis años es así. Entonces, sí, promesas, 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 promesas. Lo que ha hecho este gobierno, a diferencia de los otros, es que se quedaron en promesas. O sea, los recortes al presupuesto, de verdad, yo no entiendo por qué recortar el presupuesto del sector que estaba creciendo en México a un ritmo superior al de todos los demás. Y creciendo cuando todos los demás sectores están parados, ¿no? Y ahorita, pues sí, con la pandemia se pone de relieve la importancia de la producción de alimentos, la importancia de la ciencia. ¿Qué vamos a hacer si no, si no hubiera vacunas? Y ahí pues también hay que recordarle al gobierno que la tecnología que se está usando en el desarrollo de la vacuna para el SARS-CoV-2, pues es ingeniería genética, es transgénica la vacuna. Entonces me da risa pensar que por un lado están prohibiendo el maíz genéticamente modificado y por otro lado están buscando por donde quieran este, hacer contratos de compra de vacuna. Pues hay un poquito de, de incongruencia, pero pues es por falta a lo mejor quizá de visión y me va a dar también, perdón que lo diga así, pero también me va a dar mucha, mucha risa el día que vean que al prohibir el maíz genéticamente modificado, no nada más de este, de el uso que nunca hemos tenido en México, sino también que buscan prohibir las importaciones de maíz genéticamente modificado, me va a dar mucha risa ver el día que tengan que retroceder en su decisión, porque van a ver que no vamos a poder cubrir la demanda con producción nacional. Uno, porque México no puede. Menos si no va a haber este herramientas que nos ayuden a ser más productivos, ¿no? Por un lado quieren que produzcamos más, pero por el otro lado nos están prohibiendo este el uso de, de tecnología y no se dan cuenta de que cada vez es más complicado producir, porque sí, el cambio climático existe, ya no nos llueve como antes, hay regiones que enfrentan sequías larguísimas, entonces pues sí me va a dar mucha risa el día que tengan que recular y decir, ay no, bueno, las importaciones iban a estar permitidas, porque además aman contar la historia de que los mexicanos comemos mucho maíz. Y sí, este, el maíz forma parte de muchos productos que los mexicanos seguimos consumiendo, pero ya no comemos como antes. Ya no es el mismo mundo que era hace 10 años, mucho menos de hace 40 o 70 años. Ya no comemos tanto maíz. El maíz que importa... Bueno, México es autosuficiente en el maíz que come la gente que normalmente es maíz blanco y tenemos que importar grandes cupos de este grano desde Estados Unidos de cualquier otro país que es genéticamente modificado porque es el que está disponible y a precios más accesibles y principalmente se va para la ganadería. Entonces, si bloquean esa herramienta, incluso de las importaciones de otros países, pues quiero ver cómo se va a poner el litro de leche, el kilo de carne, un kilo de huevo, y va a ser prohibitivo comprar comida este comprar comida de origen animal que es la principal fuente de proteína que es de más alta calidad que las proteínas vegetales y quiero ver cómo se va a desarrollar México sin esos productos quiero ver cómo va a desbalancearse el campo y ok voy a muchos productores grandes van a querer migrar a producir maíz en áreas donde el maíz no se da o van a dejar de producir ciertas hortalizas o algún otro grano por querer producir maíz, porque, México lo va de, porque mismo México lo va a demandar, entonces en, el precio, en, o sea, lógicamente el precio incrementaría para los productores, pero entonces va a haber otra falta y va a haber escasez de otros productos, y entonces se rompe el balance y es el statu quo que ya tenemos en cuanto a producción de alimentos. Creo que cualquier gobierno está en su sano juicio de decir quiero que mi país sea autosuficiente en cuestión alimentaria. Es, es una, un, una meta muy loable y muy lógica, pero en los tiempos en los que vivimos no es posible si no tenemos herramientas adecuadas. Y pues mientras tengamos que depender del, comer, del comercio internacional, pues no creo que nos podamos poner tan exigentes en el sentido de si es maíz genéticamente modificado, no lo voy a importar y mi gente no lo va a consumir. Entonces, pues sí, muchas cosas se quedan en el tintero, se quedan en promesas de campaña, se quedan en promesas durante el gobierno. Y repito, o sea, la creación de presupuestos cada vez más reducidos en áreas vitales, pues no nos va a llevar a muchos, a, a, muy, a muy buen camino y a muy buen destino porque... Debería haber planes específicos y este gobierno creó planes específicos para cierta, bueno, sobre todo para el sureste, para productores pequeños que sé que no les están cumpliendo porque yo estoy rodeada de pequeños productores y nadie ha recibido apoyo, pero también se olvidaron de los productores grandes que son los que estaban manteniendo la balanza este, comercial en eh, positivo gracias a la producción de alimentos. México es muy buen productor, producimos muchos alimentos de alto valor no necesariamente tendríamos que migrar todos a producir maíz si podemos consumirlo, este, importarlo más barato de otros países y mejor aquí generamos valor con berries, con limones, con aguacates, con lo que tú me digas. No creo que, que cualquier gobierno, que un gobierno se quiera dar un tiro en el pie prohibiendo algo para fomentar la producción por otro lado y crear un desequilibrio en la producción y en todos los sistemas internos. No creo que ese sea el objetivo. Pero si lo es, me va a dar mucha risa cuando tengan que echarse para atrás. Y no creo que eso esté muy lejos de pasar.
2: Creo que eso sería, particularmente hablando de este decreto famoso sobre la prohibición de, de, del modificado genéticamente del, 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 modificado. Creo que lo mejor para el campo sería que eso sí se quedara en una promesa y no se concretara eh, como una realidad. ¿no? Eh, y bueno, todo esto que dices es consecuencia eh, de una mala comunicación, de una mala información. Eh, y de un sesgo ideológico clarísimo eh, que nos hace pensar y nos dice en el discurso eh, vaya, basta con ver el discurso inaugural del presidente en el que en sus acciones de sustentabilidad estaban prohibir eh, los transgénicos y el fracking ¿no? como si eso fuera eh, la única causa de problemas eh, ambientales para el país y, bueno, simplemente es desviarse y irse a un, a un lugar que no corresponde por un sesgo ideológico eh, claro, ¿no? cuando las decisiones de este tipo se tienen que basar en la evidencia científica disponible y la evidencia es muy clara a, a, al respecto. Eh, entonces, bueno, creo que, creo que hay que cambiar el discurso, estamos en un buen momento eh, para que la gente no diga, ok, ya prohibieron el, el, el maíz transgénico, nuestras tortillas van a estar a salvo, que pues no tiene nada que ver. Eh, porque, como dices, aparte, el, el maíz genéticamente modificado, la gran mayoría se usa para, para pienso, ¿no? Eh, pero bueno, es, es, es un buen momento para, para cambiar el discurso, para levantar la voz, para hablar por la ciencia. Y justamente sobre esto, y, y en todos estos canales de comunicación eh, que hay, hemos sido muy insistentes en eh, que la comunidad científica, la comunidad eh, de productores debe de, de alzar la voz eh, por, por la evidencia científica, y, y, y que así se tomen las decisiones. Pero si tú pudieras, eh, en estas famosas conferencias mañaneras, dar un, un, un mensaje, hacer algún comentario a los tomadores de decisión en este país y que pudiera replicarse al resto de Latinoamérica eh, con la intención de construir una, una producción agrícola y ganadera más sostenible, eh, ¿cuál sería? ¿Qué les dirías?
1: Pues primero decirles que la una petición, que nos dejen trabajar, los productores llevamos décadas, llevamos generaciones, yo soy quinta generación, entonces ahorita mi abuelo ya no está con nosotros, pero si viera lo que mi hermano está haciendo en el campo ahorita, bueno, deja tú mi abuelo que sí llego a verlo, mi bisabuelo, tatarabuelo, quien empe quienes empezaron en el negocio familiar, vieran lo que está haciendo mi hermano ahorita, cómo mi papá maneja las vacas hoy con las herramientas que tenemos disponibles en la actualidad, porque no nada más son los gadgets ahorita, hay mejores medicinas, mejores vacunas, podemos dedicarnos a, a prevenir, ¿no? Y no nada más a curar como hacían en el pasado, ¿no? Que ahorita estos gadgets nos avisan antes de que se enferme una vaca y podemos actuar y vigilarla para que no se enferme. Entonces, que nos dejen trabajar, o sea, en serio, son generaciones de mejora continua, no vamos a llegar lejos si siguen obstaculizando lo que estamos haciendo. Está muy padre romantizar ciertas formas de producción, ciertas herramientas ancestrales, pero no para el mundo en el que vivimos hoy, no para la población que no deja de crecer, que está actualmente demandando productos más baratos, de buena calidad, y que estén disponibles además todo el año, aunque no sean de temporada, bueno, primero tendrían que cambiar el, la cantidad de población, la ideología de la población, para poder llevar a cabo las ideas románticas que tienen de, de este, procesos y medios de producción ancestrales. No, no es para hoy, o, o sea, por algo hemos evolucionado, por algo la ciencia ha avanzado tanto, por algo los científicos están en los laboratorios investigando por años, el desarrollo de una, de una sola herramienta, son años de, este, de inversión en capital, en tiempo, en esfuerzo, en preparación. En, o sea, es una inversión gigantesca que la gente no valora y nuestros políticos dan por sentado muchas veces. El mensaje es, además de déjenos trabajar, vengan y conozcan cómo trabajamos. No es posible nada más decir, los voy a ayudar sin saber qué necesitamos y a lo mejor en la actualidad nuestro presidente sí fue, y se lo respeto mucho yo no voté por él, pero le respeto que tuvo mucho más tiempo que otros candidatos para visitar puerta por puerta las casas de los mexicanos y por eso vio la falta a lo mejor que les hacía a ciertos productores, ciertas ayudas y para eso desarrollaron esos planes específicos que lamentablemente no están funcionando y entonces, pero el error ahorita es que no reculan y no reestructuran y no rediseñan esos planes y se, quedan, se quedaron casados con ciertas ideas y hay gente dentro del gobierno, dentro de la Secretaría que a lo mejor están atados de manos queriendo hacer más porque conozco a algunos miembros de la Secretaría de Agricultura y sé que son gente muy... Muy proactiva, con mucha visión a futuro, que conocen lo que pasaba aquí en México y afuera en el mundo por, donde estuve, por los lugares donde estuvieron trabajando en las instituciones a las que pertenecían, y me da triste saber que están maniatados, que están silenciados, porque tienen este, más peso y más espacios abiertos otras personas sin ninguna preparación en el campo, que son los que, los que, esos portavoces de los que, men que mencionábamos antes. Entonces, el, el mensaje es déjenos trabajar, vengan a conocernos, no se olviden de, de todos los tipos de productores, desde el más chiquito hasta el más grandote, porque todos tenemos un valor, sea este, producción para consumo propio o sea producción para exportación, todo genera valor en nuestro país. Y creo que el presidente y cualquier otro que venga después, pues va a querer que los productores generemos valor para nosotros mismos y para el país. Y el último mensaje es, pues hay que dejar el sesgo ideológico, la mala información, la toma de decisiones sin ninguna base, porque eso es populismo y es demagogia. Y estamos viendo en el mundo la debacle del populismo que no nos lleva a ningún lado. Y sí, es un mensaje súper, súper político y me disculpo por ello, pero es la realidad. O sea, si no dejamos el populismo y la demagogia de lado, el sesgo ideológico va a seguir y va a seguir la polarización y vamos a tener cada vez menos acceso a los productores a herramientas que ustedes los científicos están desarrollando y los científicos van a tener cada vez menos presupuesto para desarrollar herramientas que nos ayudan a todos. O sea, esto hay que entenderlo desde el punto de vista de el desarrollo de cierta tecnología no nada más es para ayudar a los productores, es para ayudar a cada consumidor que se sienta a diario en una mesa a comer con su familia, este, y no nada más en familia, sino en el trabajo, todas las personas que producen algo, los niños que van a la escuela, quien tú me digas, Necesitamos, necesita esa persona a un científico y a un agricultor para que cuidemos su salud desde la alimentación y obviamente el desarrollo de medicinas y todo lo que hace la comunidad científica. Si no dejamos el populismo de lado, no vamos a avanzar. Y el populismo se deja de lado cuando sales a la calle y conoces de verdad, pero generas una base de conocimiento de lo que está pasando. No nada más te quedas con la idea de lo que viste a través de la ventana, sino que fuiste allá afuera y a hacer un trabajo y conocer el trabajo, el sudor y la sangre que nos cuesta producir un plato de comida diario.
0: Yo creo que igual podemos usar como ese espacio, como un, quizá un espacio de, de reflexión, y que pensemos todos nosotros, este, a la hora que sea que estemos escuchando esto, sobre qué comimos y, y hagamos como una lista mental de, no, pues comí, no sé, qué este, que pan, comí que no son tacos de tortillas, cosas así. Y que, y que nos demos cuenta de cuáles de esos alimentos vienen viene, viene del campo y que si no tuviéramos agricultores, cuánta de esa comida no tendríamos y cuántos no podríamos comer. Y, y como parte de esta reflexión y retomando y ya para ir y cerrando y para y igual estar tomando un punto que comentaste al principio, que yo creo que es, que es muy importante sobre sobre los jóvenes que, que tienen que, que prestar atención a, al campo y no necesariamente que un joven este, que vive en la ciudad que se vaya al campo a trabajar, sino que tenga como este conocimiento, como comentabas, de lo que les cuesta crear un plato de comida y lo que cuesta en esfuerzo, no tanto en dinero, pero en esfuerzo y que el trabajo de los agricultores es un trabajo 24-7, lo que cuesta este, hacer un, una, una comida, lo que cuesta este, crear un, un litro de leche, lo que cuesta que alimentar a toda una población como... En el, de la Ciudad de México, que creo ya son casi 30, 20 y tantos millones de, de habitantes. Y yo quisiera que si nos pudiese igual dar un mensaje aprovechando que quizá y, y algunas personas que, que escuchen este episodio, sea la, sea la primera vez que escuchen a una agricultora/slash ganadera <risa> y que, que es gente joven, que, este, que es gente joven la que maneja esas plataformas o igual y algún abuelito milenio que nos esté escuchando pero igual quisiera este, que, que nos comentara sobre cuál sería tu mensaje uh -huh. para las nuevas generaciones, jóvenes que, que, que están allá afuera que, que quizá y son científicos o que, ya, o que quizá ya, ya pueden votar <risa> y para tomar decisiones este, conscientes e informadas como, cuál sería tu mensaje para ellos haga valorar y reflexionar eh, sobre el valor real que tiene el, el campo y los agricultores y los productores mexicanos
1: dos mensajes, el primer mensaje político tú lo dijiste si ya están en edad de votar que analicen bien a cada candidato y de verdad es muy fácil caer en las promesas, en el discurso bonito eh, y dejarnos llevar también por el hígado de lo que escuchamos de nuestros papás y de nuestros abuelos, porque creo que pues, no hay político bueno, o sea, ¿no? o sea to todos tenemos quejas de, de los gobiernos anteriores y tenemos quejas de este gobierno, pero sin duda no podemos dejarnos llevar por un discurso, que nos conmueva un discurso que nos enoje, un discurso quizá que, que nos haga salir a la calle. No podemos dejarnos na llevar nada más por los discursos, sino hay que analizar las cosas y ver qué es factible y ver lo que nos va a afectar directamente. Entonces hay muchas áreas, ¿no? Salud, educación, el campo, la ciencia. ¿Qué se va a hacer para esas cosas? Y si eres un joven y estás escuchando esto, también fíjate en el político político, en lo que está prometiendo en cuestión medioambiental, porque son, eres tú y van a ser tus hijos los que vayan a heredar un planeta que no está mejorando y sobre todo ahorita que pues, estamos construyendo una refinería y le estamos dando la espalda a las energías renovables. Si eres un joven y escuchas esto y estás en edad de votar, y sobre todo este año que hay elecciones, pues que valores bien ese, ese tipo de, de cuestiones y las consideres a la hora de Llegar a la casilla, tomar tu boleta y votar por alguien. No importa quién sea, tú convéncete, pero analiza e investiga bien. Y el segundo mensaje es sobre el valor del campo. Y como bien dices, cada que nos sentemos a tomar a este, algún alimento, pues pensar de dónde viene. Viene del trabajo de una persona. Porque no nada más son los invernaderos, no nada más son los robots, los tractores... Los fertilizantes, herbicidas, este, las semillas, no es eso. Atrás de cada una de esas herramientas hay gente, hay un productor que las ocupa y un científico que las, que las desarrolla. Y si no nos sentamos a pensar eso ahorita, pues no sé cuándo, cuándo va a ser un buen momento, porque cada vez somos más personas y nos toca alimentar a cada vez más gente. Este año se lleva a cabo la cumbre de sistemas alimentarios y nunca antes este, había sido tan necesario estudiar y valorar esto, sobre todo ahorita que enfrentamos una pandemia. Y no nada más fue el sector salud el que no paró. Lo, no paró la agricultura, la ganadería y la pesca, porque todos tenemos que comer. O sea, al, al principio de la pandemia yo lancé un video en mis redes donde agradecía a los médicos enfermeros, todos los voluntarios, los de, el personal de servicios de emergencia, de limpieza, por trabajar, porque de verdad son héroes. Pero comentaba que los héroes también tienen que comer. Y es gracias a los productores que estamos allá afuera. Todos los días llueve, truenos relampague, haya sequía, este nublado granizó. Estamos viendo cómo producir más y mejor. Y no se vale que nos estén prohibiendo herramientas que pueden ayudarnos a ser mejores, a cuidar el medio ambiente y a producir más para cada vez más gente. Entonces, si eres un joven y escuchas esto, o si eres un abuelito millennial, que yo soy millennial, gracias Luis por hacerme sentir tan vieja, eh, <ríe> si nos estás oyendo, pues muchas gracias, porque es importante que, que voces estén allá afuera. Gracias por confiar en estos espacios. Y sobre todo, gracias, porque cada vez que consumes algo estás ayudando a los productores. Y si tomas decisiones cada vez más conscientes, nos estarás ayudando aún más. Sé que es muy atractivo dejarse llevar por la mercadotecnia. También es un mensaje importante que, que a lo mejor hay herramientas este, de mercadotecnia allá afuera que nos confunden sobre qué es mejor un alimento convencional, un orgánico, este, un... Gluten free, dairy free, lo que tú quieras, pero si vas a comprar algo todos los días de comer y lo vas a preparar en tu casa, considera que atrás de todos los alimentos, no importa la etiqueta que tengan, hay gente, pero no dudes en buscar más información sobre todos esos productos que estás consumiendo porque a veces si sí, la tenía gana y esa polarización y ese manejo de la información que a veces es inadecuado, también nos afecta, porque nos pone a competir en un mercado desequilibrado y no te voy a decir que un producto convencional o un orgánico sea mejor o peor el uno de contra el otro, no lo voy a hacer porque al final hay gente detrás de él, nada más estudia bien tus decisiones, como en política, como en todo lo que consumes, porque muchas veces analizamos decisiones que tomamos para comprar cualquier otra cosa, menos la comida, porque la comida la damos por sentado, que tiene que haber comida en el supermercado y por lo tanto yo llego, la compro y así me la llevo al refri de mi casa. Hoy muchos niños no saben de dónde viene la leche porque no conocen una vaca. Si bien nos va, saben que viene del supermercado, pero hay otros que vienen del refri de su casa. Entonces hay que educarnos, así como comparamos opciones para comprar un celular, una computadora, un vehículo, pues también tenemos que informarnos para poder comparar los productos alimenticios que consumimos todos los días. Y eso nos ayudaría mucho porque al estar más informados y escuchar a los científicos y a los productores que estamos allá afuera, pues podemos tomar decisiones más informadas, no importa dónde estemos.
2: Muchas gracias Gina, excelente mensaje. Yo espero que eh, empecemos a valorar mucho más todo esto eh, y a cambiar nuestra visión y, a, y, a, y abrir una conversación. Mucho más amplio sobre todos estos temas. Eh, y bueno, ha sido un verdadero placer el día de hoy contar contigo como invitada y platicar contigo. Eh, pero antes de terminar, cuéntanos eh, cómo te encontramos en redes, cómo encontramos a, a, la, a la red eh, Global Farmer Net Network, y eh, cómo podemos contactarlos y seguir su trabajo.
1: Global Farmer Network tiene un sitio de internet y así va todo junto, Global Farmer Network, también están en Facebook, Insta y Twitter. Yo estoy en las mismas redes. Yo no tengo un sitio web, pero estoy como La Vida Láctea en Facebook. Y en Twitter estoy este, como Gina Gutiérrez. Pero si me buscan en La Vida Láctea en Facebook, me pueden encontrar en las demás redes, que es más fácil.
2: Aparte me encanta ese, ese, ese username para, para Facebook. <ríe> Está fabuloso. Eh... <risa> Y bueno, pues con, con esto entonces terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio eh, del día de hoy y por supuesto, si tienen alguna duda, por favor, eh, coméntenla en nuestras redes sociales, eh, en nuestros medios de comunicación y en futuras ediciones podemos continuar con esta conversación y con muchos otros temas que hay muchísimo que platicar eh, sobre ganadería, sobre agricultura eh, y no solo este tipo de tecnologías que hemos abordado el día de hoy, sino un montón de... Eh, cosas más. Eh, muchísimas gracias y acompañen en, en nuestro siguiente episodio de este podcast, Cultivando la Conversación. Nos vemos.